0: 您现在收听的是《饭后观察家》第二集，我是尼尔先生。第二集开录之前呢，我先谢谢各位听众对我的支持跟回馈，这些回馈呢，也可以让我更有动力的。做好每一集的节 目， 那我也很开 心， 我的面试非常的顺 利， 也得到了录取。嗯， 近期应该就开始会到公司去上班 了， 但我还是会抽空把自己想做 parkets 这件事情 呢， 努力去达成每一集。那接着我就会进入第二集要探讨的内容。这集呢，我一样会带到面试为主的主题，是因为我觉得上一集主要探讨是我在面试前的准备跟面试会注意的一些细节。那这一集我可能就会带到，我觉得我在求职过程中，嗯，可能比较特别的一些经验，或者是比较有趣的，嗯，让我印象深刻的地方。那因为我本身在呃求职的阶段，其实以初刚出社会来讲的话，我是没有什么特别的面试机会的。因为在学生时期，可能我的攻读大部分都是以在学校服务为主。那直到我那时候升到硕士的时候，我想说，因为普通大学的学生其实。不像技职学院的学生，他们有比较多的建教合作的机会，所以当然相对会有面试。可是因为普通大学的学生，你可能连未来要找什么工作都不知道，所以比较相较于嗯科、呃、技职学院出来的学生，其实有面试的机会的几率是比较低的。所以那时候我想说，升硕士的那个暑假，我就想说去找份呃兼职的工作来做。因缘机会，那时候刚好上网爬 PTT 吧，所以就是有看到一个。当时我念书在台南，所以那时候在台南有一间生计公司在征，像他的名称叫美工助理。那我就想说、哦，反正是做一些设计的东西，我觉得可以趁机磨练自己，那也可以去面试看看这样子。所以，我就不迟疑的赶快就投了呃履历。当然也是因为这次的关系，所以第一次做履历，所以就网络找了一些格式啊，简单的做了一下，然后就投递了。然后也提供了我在学校当时接过的一些，嗯、呃，学跟跟学校各处室配合的案子，然后就发过去。那也很顺利，的，那时候就有去那边面试。可是那时候我觉得面试的地点蛮特别的，因为。他明明就是挂号写生计公司，可是我当时面试的地方居然是在一间补习班。然后面试我的是一位就是算安心班主任吧，对。那当然面试的过程我也觉得他蛮亲切和蔼的，然后也很顺利的。他就说：“哦，没关系，你暑假这两个月就来这边，就是帮我们做一些设计的东西啊。”那我就也不迟疑的答应了。那其实那那间补习班。离我在学校的地方其实非常的 远， 所以那时候我每天都会骑机 车， 大概骑个四十分钟 吧， 到那个地方上班。对， 那外加他的安亲班的附近也是没有卖午餐 的， 所以我可能都要提前先准备带去这样子。可是我觉得比较特别的经 验， 是因为我工作的地方不是在设计公司里 面， 居然是在补习班里面做。他说：“所谓的生机公司的一些可能有 D M 啊，或者他外盒的更新，就是外盒包装的更新的设计这样子。然后，我觉得为什么对这个求职经验非常的印象深刻呢？是因为原本当时面试我的时候，我觉得他是一个非常亲切的、亲切的人。但是，可能因为他是那边是安心班吧，所以你会一直感受到小朋友的吵闹。”那因为我本身念的学校也是跟，呃，也是教育体系改过来的学校，所以当然我对小朋友是可以有一些互动的。所以当然有时候他们安静我，我就比较比较吵杂的时候，我可能也会帮忙，嗯、呃，管一下秩序等等的。但你知道小孩子有时候就是非常的脱缰野马吧？所以他们如果玩起来很嗨的时候，其实真的是没有人管得了的。然后那时候，这时候呢，那个主任就会非常可怕的。敲敲打那个墙壁，然后发出真正的砰砰砰的声音，然后就让他们让他们安静。然后其实那时候我在那边攻读的那段时间，我觉得也蛮焦躁是因为当他发发脾气的时候，整个办公室非常的可怕。然后他也会从一楼吼到楼上的教室，说：“你们在吵啊，在吵，我们就给我怎么发写作业，或去旁旁边站等等的，就是用一些惩罚这样。”然后其实那时候原本是答应说，他两个暑假就是一暑假的两个月，我都会在那边工作。可是也因为第一个月的适应期，我觉得在那边工作会让自己的情绪蛮不稳定的，所以我后来也提前跟他说哦，因为刚好可能要准备开学的一些事情，所以我就做一个月。对，那这是我人生中第一次。求职面试，然后到外面工作的一个经验，但我觉得，因为它非常让我印象深刻，是因为在一个很特特殊的地方，然后外加可能那个职场环境也是蛮奇妙的。对，那接着我到硕士毕业之后的求职，我觉得就会可能因为过往的那一次经验之后，我可能就会先事先有一些准备啦。但我其实又很吃重，就是嗯，办公的环境。所以，其实在我第一次踏进社会的那间公司，我觉得他的工作环境其实非常的棒，因为他的庭、他的办公室的外面是有个庭院的。那因为老板平常也蛮喜欢花花草草，然后一早都会在那边浇花，所以其实那个工作氛围我觉得是蛮好的，外加同事们也是蛮互相照应的啦。当然是在第一份工作期间，我觉得那边也让我累积蛮多经验，跟学习到我嗯、呃、如何去做团队合作啊，或跟呃像业务沟通等等的一些事情。所以，其实第一份工作对我而言是一个非常好的嗯、呃、累积。当然，就是面试不是每一次的经验都会很顺利，所以我这边也会提供一个我比较印象深刻被打枪的经验。对，那因为是那当时的那一次面试，其实，呃，我觉得对我而言算蛮大的挫折。是我对于那间公司是呃蛮蛮有所期待的，蛮希望可以去外面工作的。对，那这份工作是当时因为我在台南念书，所以我原本有想说，哦，那我工作直接在台南找一份好了，就不用呃，还可能还要离乡背景，跑更远的地方，或者要去适应新环境。所以那时候就想说，直接在台南找一份工作应该会比较方便。那时候我是投了一一间像嗯、呃、出版类的公司，对，那它里面的公司系统，我记得它当时就已经运用 Mac k 的系统，就是 Apple 的电脑。对，那我本身本来对于 Mac k 的操作没有那么熟，是因为从小到大的对电脑接触，大部分都是用 PC， 就是一般的 Windows 系统为主。所以对 Make m a k 的系统是没有很熟的，所以在操作起来一定会卡。包括光是快捷键好了，我可能会摸索很久，因为我可能会忘记怎么用。所以其实那时候的面试的时候，我也有个告知当时面试我的主管，跟他说。可是因为我 Make 可能没有那么熟悉，因为我我接触到 Make 的系统是最早一点，是从大学的呃某一间电脑教室是。全部用 Make 的电脑，但是因为它不会让你很长时间有这样去跟那个电脑相处，所以其实我对于 Make 的接触就可能几次而已，所以顶多我只懂了一些操作，但是整个像我刚刚提到的快捷键啊，我可能都会记不住，所以就是那时候面试的时候就跟他提提到说，可能 Make 我没有很熟。但他當時就跟我说：“可是 Mac 不熟的話，那等一下還是要上级操作哎、欸，就是你等下先試看看好了。反正你如果不行的話，就是就是可能就沒辦法录取你啦。但我們就先看你可以做到什麼樣的程度。那當然那時候我就是硬着頭皮開始用他的电脑，但因為我我剛刚我提到說，因為我本來對 Mac 的系統本來沒有很熟，所以在製作的過程中就的確會花更多時間變成。”我用快捷键的机会很少，因为我等于得去从选单里面选那些功能。然后他原本预计给我一个小时的相机操作时间，但因为操作的熟悉程度不是很够，所以我后来我都要求半小时去把他提他要求我的任务去达成。然后当我整个相机的作业结束之后，的确我可能花时间太多，所以。也没办法达到他最后要看的标准，所以他最后就会跟你说：“诶、欸，可是你不是念设计相关的科系吗？为什么连 Make 都不会用啊？”的确，这句话对我研就会挫折蛮大，的，是毕竟我本来的科系也不是纯设计出来的，所以我相对于整个 Make 的系统一定不是很熟。当他用这种方式变得有点在冷嘲热讽，初期听起来会蛮挫折的。但的确，我因为这一次的面试经验的确有点备受打击。之后，我也会告诉自己说：“没关系，下次我一定会更好。”甚至会找到比这边更好的工作。我会用这种方式去勉励自己，然后希望在下一次的面试表现可以，嗯，可以超乎自己原本预期的,的水准。然后接着在南部求职的面试，乱完两个之后呢，我后来就决定履历往。北部的工作机会开始投递，因为我想说，北部的设计工作职确定相较于南部更多。然后，当然，外加我觉得，因为北部可能像你要看展览啊，或者是精进自己一些额外的知识，我觉得资源也是更丰富的。所以我后来就想说，那我就转向找工作是以北部的为主。那我在安排面试的时候呢，我会希望，例如可能我投递的公司有。开始提出可以呃安排面试的话，那我会把这些面试的机会都尽量安排在我北上，可能我可能预计可能拍个两天好了。那我就这两天会把这些面试邀约全部把它 run 完，因为我避免去，我可能面试完还要南南下，这样舟车劳舟车劳顿的时间可能花在上面，我觉得可能也蛮浪费的，所以我尽可能在。嗯、呃，有北上的时候，我就会把面试的时间全部，把它全部跑完。对，那后来呢？我找到第一份工作的时候，我也会做一些功课是，是我会预计我要住的地方，因为你北北上一定可能要租房子，所以你就会可以评估说，那你住在哪边，然后搭乘交通车的时间等等的，然后也会观察一下。嗯，公司的邻近、周遭的一些环境，提醒自己，就是这些点都可能影响到你工作之后的一些状况。因为也有可能加班嘛，如果你加班太晚，如果你你公司离住家又远的话，其实这样往返通勤的时间也会很辛苦。所以，其实在我找工作的时候，我都会把这些事情当做一个评估。而上次我有提到，就是为什么我会鼓励。呃，求职者去多面试，那其中一个条件当然是因为希望可以透过这些面试去训练自己的口条嘛，然后也可以重新形思自己的表现状况。然后后来我有提到说，我也是我也会觉得多面试可以去看看每间公司的一些呃模工作模式啊，或一些面试的模式，甚至是办公环境。那我这边也会把我之前面试过的一些觉得比较特殊的。特殊的经验提供出来，像我这在有一次的面试，它是一间算整合行销的公司，它是办活动的，但它位于是在新店比较可能郊区吧。所以那时候我从我租的地方到新店的时候，我就觉得哇，搭车搭蛮久的，因为还要转公车。然后当我到的时候，我就想说，为什么找不到那个地方啊？就是想说，就 Google Map 打开开始看，想说到底在哪里。然后我发现，他就想说，嗯，怎么是一栋民宅？结果我想说，民宅可是我总不能按家门铃说，请问这个是某某某某公司吗？可是我看进去觉得它就是个住家。后来我就觉得很奇，很纳闷，然后我就开始一直观察邻近周遭，我才发现原来旁边有一个就是铁皮的、铁质的那种钢筋楼钢架楼梯，我才往上走，才发现哦，原来这间公司在旁边的走道楼梯走上去，然后在的那个地方。但我觉得这个是一个蛮特殊的面试经验，是因为他的工作环境并不像一般的公司行号，所以他不是租在办公大楼。对，但是里面的面试人的面试人员，他们其实是非常的亲切的啦。我也觉得蛮不错的。只是我觉得当时去面试的时候，觉得哇，他是一个蛮特殊的经验，是因为他的位置，然后跟。办公的环境并没有自己的预期那样，因为我以为整合行销活动公司应该是会在办公大楼里面，然后他工作的嗯、呃，可能办公环境是非常的活泼啊等等的。但是当时我那一次的面试，他是并没有像我预期的那样。然后后来我也面试过比较大的公司，其实我觉得大公司他们其实在嗯、呃、求才的应征。面试人才的这块呢，我觉得是非常的用心的。像我有面试过某间的算餐饮餐饮业的公司，但我觉得他面试的时候就，就包括他的人资这一部分，他的对于你的应答都是非常有礼貌的。我觉得他就会觉得我邀请来面试，就是表示你一定是个很可能。可能对他们也是个尊重啦，对。那我觉得他们邀请你过去的时候，会觉得非常让你有受宠若惊的感觉。对，像那时候我去面试的时候，他会有提供一些简易的餐点。对我觉得这蛮这蛮贴心的，就是让你可以在那边，如果要等待的话，你还可以有东西可以吃。对，那我觉得这表示就是大公司他们在于。征才、应征人才的时候，他们其实会注意到一些细节，希望可以让来面试的人也是觉得我们公司的用心。相对的，如果有些公司他们对于征才这件事情是比较没有那么的尊重的话，其实我会觉得这间公司一定相对我对我而言啦，我觉得可能会有一些状况。因为其实有一次面试是我离开第一份工作之后要去第二份工作中间的求职，那那时候我也是投了一间。公司，我觉得那间公司其实也算名声，应该算响亮的啦，因为还是嗯，集合了、呃、餐饮啊，然后服务等等的公司。对，那时候我投递的时候，我其实觉得有这样的面试机会，我非常的开心，因为我觉得这也是我蛮难得，就是我觉得是个蛮难得的机会。对，当我抵达面试的地方的时候，我就询问当地的。就是那边的一个算柜台吧，他就说：“哦，他会先帮我联络主管。”结果我就在他要我等待的地方，然后等了将近快两个小时吧。然后那那时候那个面试面试的主管才抱着他的笔电姗姗来迟的走过来，然后他其实也没有跟我说不好意思等等的，他直接我直接跟我说：“哦，你是那个某某某吗？那我们马上来进行面试。”但我那时候其实感觉已经。非常不舒服，是因为我觉得，如果你有任何的状况，是应该事前提前就是告知我说，哦，可能会，例如你要开会好了，那你你好歹要早点让我知道说，哦，我我等下有会议哦，所以可能那个面试的人会等一下，就是他也完全都没有，然后让我面傻傻等了两个小时。当然那，那那次面对面面试，我其实相对我这口气也会蛮不耐烦，是觉得因为我等很久，然后很累，所以我觉得。这种工作机会，如果他是这样子，呃，去面对求职者的话，其实我觉得这样的工作就算录取的话，我也觉得他一定进去会有些状况是不好的。对，那这这边可能提醒一下，就是如果有要求职的或面试的新鲜人，就是公司的一些表现和态度，其实也会攸关你进去未来在那边工工作的一些状况。对，如果他对你的。嗯、呃，态度是让你备受尊重的话，相对我觉得这间公司他们因为针对人才的呃招募，他们是非常的用心的话，我觉得这样的公司你进去的话，你觉得未来面对里面内部同仁的一些沟通，我觉得是比较不会出状况。最后的话呢，那我们就来到了 Q and A 的时间。那第一题的话是问到怎么样提离职，那这件事情我觉得提离职。我觉得跟自己的主管的相处关系是有影响的啦。如果你跟主管的关系是，嗯、呃，非常好的，相处很融洽的话，其实我觉得提离值就直接跟他说就好了。但我觉得还是有一件事情要做是，是如果你提离值的话，如果公司内部有一些、呃、工作用的信箱，我觉得一定要透过信箱去告知每一个人。那因为这嗯，每、呃、不是每一个人，应该说告知跟你工作有关系的人跟主管。这主要是因了保障，嗯、呃，双方的一些，呃、例如他你离职完一定要找可能新的人力补进来的话，你你提离职的那个时间点，那也是让公司内部去运作的一些弹性。对，这是我就是一定要做的。那第二个问题是，问离职的话是建议裸离，就是直接离提离职，然后不工没工作这样慢慢找，还是边做边找？那如果？对于我而言的话，因为我本身是做设计相关工作的话，我会习惯裸离，是因为我还要花时间准备做品集，因为我可能没法接受自己下班后还要花时间去准备，因为我大近视的关系，我觉得眼睛也需要休息，所以我觉得如果是我的话，我想要我就会全身而退的离职，然后再专心把自己的作品集去准备好，因为我觉得像相对的话，你可以让。呃，自己的脑袋也可以比较放松的去做好准备，也不会可能因为你忙于工作，然后还要花时间去做作品集，然后让自己的可能压力太大。但我觉得裸离的话，相对你就会比较辛苦，是因为你自己可能平常就要存钱，因为你如果没有工作的话，其实你就是得吃老本嘛。那这些老本就会影响到你可以撑多久，所以我觉得其实裸离是也蛮辛苦的。但边做边找的话，相对你觉得自己要，呃，可能争取很多的面试时间的话，就会比较辛苦，因为你毕竟还有工作。那如果你要安排面试的话，也比较麻烦。毕竟就是如果你一个礼拜，如果你有三个面试的话，你要这样安排。其实某种程度，我觉得公司也会有敏锐度，知道你可能有一些状况的啦。那接着的问题是，在面试的时候，其实有时候我们都会被问到一些问题，是非常艰难的。那我觉得这时候问到这些问题，其实要回答也是要有一些智慧。那像有常常会问到时候，哎，常常会问到的问题，就是有一题是看，像是、呃，你进来我们这间公司工作的话，你的短期目标或中程目标到长程目标有哪些？那其实这个问题，如果像我当时刚出社会的时候看到，我其实会觉得非常的难，因为我连我明天可能要吃什么。然后我下一秒要做什么事情，有时候都还没有那么明确的答案了。但你要开始做这些规划的时候，其实对我而言是非常困难的，因为我觉得也跟攸攸关我们的一些教育体制了。可能因为我们，呃，可能在求学阶段不会去马上设想到你未来想做什么，所以我觉得这部分的话，其实都要去训练自己，让自己可能有更明确的答案。然后，像当然我自己后来工作之后。然后也了解一些公司状况，然后更明确知道自己想要什么时候。其实这个问题相对就就没有那么困难，是因为你可能知道，哦、呃，三年后你可能有一些目标，四年后你可能有一些目标，那这些目标就会比较明确的可以写出来。但我觉得你不用好高骛远的写一些可能太冠冕堂皇的大话。如果你这样写出来的话，如果在工作表现中不如预期的话，其实就比较容易被拆穿。然后最后我来分享一下，身为一个北漂族来台北工作的一些，嗯，关于收入的一些分配方式。那因为本身如果北上工作的话，一定要租屋的话，那我找房子一定会希望越便宜越好。但是因为我自己本身也不希望找的房子，因为便宜，然后它的条件很差。然后外加我可能自己有洁癖，我不可能找套，呃，不能不可能找雅房，因为我没办法跟别人共用厕所。所以其实，在找房这件事情，我就一定会跟房东议价。对，那议价的方式，我当然希望就是让他可以信任，因为我觉得跟房东建立起信任的话，你如果有一些要求，我觉得房东一定也会尽可能的配合你。所以，我在呃收入的运用的话，我都会希望我在房租上的运用尽量降至三分之一，甚至是四分之一，不要让他担，不要让他占占。嗯，在你的收入占比花太多在上面，毕竟它就是一个睡觉的地方。那其他的运用的话，我我在饮食上也尽量是可能是收入的四分之一到三分之一。那我因为我存钱一定会希望我在收入的三分之一是一定希望可以存下来的，然后其他才去做其他运用，包括可能有学贷啊，或者啊像电话费啊、交通费等等的运用。所以我觉得当陪标组比较辛苦的话，就是你在呃财务上的规划一定要更谨慎、更小心。那也希望现在依然在求职路上的新鲜人或者在转换跑道的朋友们，那最近虽然疫情很辛苦，也希望你们求职可以很顺利度过这个难关。那我们下一集见吧。